1: Sichere Zeitsteuerungen für jeden Einsatzbereich. Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo Teacher, der Praxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr auch keine neue Folge und Videos verpassen wollt, auf Spotify, iTunes sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt 5 Sterne, hinterlässt einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar auf mein nächstes YouTube-Video oder TikTok oder Instagram. Zeitsteuerung, die kennen wir wirklich zuhauf aus unserem Alltag. Ja? Ähm, sei es in der Industrie beim automatischen Sterndreieckanlauf, Treppenhauszeitschaltungen aus dem Plattenbau, Förderbänder in Gießereien, Dosieranlagen. Vorlaufschaltungen, äh, sprich Vorheizungen oder aber Nachlaufschaltungen, zum Beispiel von Lüftern, auch in PCs oder von Motoren zum Kühlen. Also ich stelle euch mal wieder mehr oder weniger etwas aus der Industrie, dem Handwerk, aber auch aus dem Haushalt vor, was jeder von euch mehr oder weniger bewusst wahrnimmt und vielleicht auch schon besser kennt, aber vielleicht auch noch gar nicht komplett verstanden hat, weshalb ihr heute ja bei mir hier gelandet seid und äh, eure Zeit wieder sinnvoll nutzt. Steigen wir jetzt mal vorne ein in der Technik ein und ich bleibe hier wirklich bei den Basics. Also nicht, dass ich jetzt zu tief reingehe, denn Zeitsteuerung, was will ich da zu großartig erklären. Ich meine, ich könnte euch hier ein Zeitrelais äh, zeigen bzw. erklären, was, äh, was über 200 Euro kostet, aber äh, nur um dann irgendwie damit zu prahlen oder so, also da drauf gehe ich mehr in so einem extra Video ein, in der Podcast-Folge geht es mir wirklich darum erstmal das Grundprinzip wieder zu verstehen und dass ihr das auf den Ohren was ihr da nicht visuell unbedingt vor euch habt, auch wirklich direkt versteht natürlich sind die, die bei YouTube sind auch wieder im Vorteil durch das ein oder andere Bild, ist klar ähm, aber mit diesen Basics, die ich euch heute sage zu diesen Zeitsteuerungen, da kriegt ihr ich wette mit euch, so über 80% aller zeitgesteuerten Schaltungen und Automationsprozesse ähm, in der Industrie, aber auch im Handwerk, im Haushalt abgebildet. Deswegen, Leute, hört ihr zu, versteht es und dann habt ihr schon ein ganz großes Spektrum in diesem Bereich. Es gibt ja auch noch die prozessgesteuerten Steuerung, ähm, habt ihr da schon abgedeckt. Ja? Und wieder mal geht es, wie in meiner letzten Podcast-Folge, um Relais. Relais, ich finde sie genial, habe ich ja schon mal erzählt gehabt, also wenn Spannung anliegt an meinen Spulenkontakten A1, A2, dann zieht das Relais dann an, weil die Spule im Inneren von Strom durchflossen wird und entsprechend den Anker anzieht, ja, durch das magnetische Feld und gleichzeitig schalten dann meine Kontakte die NOs, also meine Normally Open, sprich meine Schließerkontakte oder halt meine NCs, also meine Normally Closed, sprich meine Öffnerkontakte. Warum die jetzt so heißen? Naja, weil im Schaltplan sämtliche Schalter im unbetätigten Zustand dargestellt werden. Und dementsprechend NO für das englische normally open, normal geöffnet, normal offen. Und NC, normally closed, normal geschlossen. Ja, das heißt also, wenn das Relais anzieht, gehen die Öffner auf und die Schließer schließen. So, so einfach ist es im Prinzip. Da habt ihr schon was verstanden, also beziehungsweise wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr schon so viel aus dem ersten Lehrjahr verstanden, das ist nämlich alles so im Lernfeld 3 beheimatet, ähm, für die, die das gerade hören und Meistertechniker machen, die denken sich, auch oh, schöne Wiederholung, äh, schön mal wieder gehört zu haben. Und wenn jetzt mein Relais mit einem Zeitverhalten ausgestattet ist, das heißt also, ich habe da so ein kleines Rädchen dran, womit ich eine Zeit einstellen kann, Sekunden, Minuten und so weiter. Ich habe ja auch mal so ein Multifunktionsrelais von El Taco, hatte ich ja auch mal ein Video vorgestellt, was gerne mal hin und hin wieder in der Gesellenprüfung drankommt. Dementsprechend äh, schaut euch das unbedingt auch mal an, damit ihr wisst, wie das angeschlossen wird. Da habt ihr auch bei dem Zeitverhalten, was ihr da einstellen könnt, da habt ihr mehrere Rädchen, da könnt ihr einmal den äh, Multiplikator einstellen, ob ihr auf Sekunde, Minute und so weiter, und dann könnt ihr von 1 bis 10 das Ganze dann einstellen, ne? Aber was ich sagen wollte ist, wenn mein Relais mit einem Zeitverhalten ausgestattet ist, dann nennt sich das Ganze Zeitrelais. Wer hätte es gedacht? Wir Elektroniker, wir sind ja so einfallsreich. Einmal Applaus für uns selbst. ja? Nein, äh, toter Clown am Straßenrand, also Spaß beiseite. Ich stelle euch heute zwei Zeitverhalten dieser Zeitrelais vor. Einmal die Ansprechverzögerung und einmal die Abfallverzögerung. Und die Ansprechverzögerung, und ihr habt ja einmal hier, bei YouTube kann man das sehen, ähm, ein Zeitrelais mit Ansprechverzögerung oder auch Einschaltverzögerung schaltet erst nach Ablauf einer voreingestellten Zeit T. Die Umschaltung von an auf aus bleibt dann eben bis zum Abschalten des Spulenstroms bestehen. Also das heißt, ich muss erst wieder komplett abschalten, das Relais im Prinzip abfallen lassen an sich, um dann wieder den, den Zeitprozess der Einschaltverzögerung wieder neu zu starten. Also wenn man sich die Grafik anguckt, bei einem YouTube-Video ist es so, ich habe hier so eine Zeit T, nennen wir, sagen wir mal 5 Sekunden, das heißt ich betätige jetzt mein Relais, mein Relais A1, A2, Spule bekommt Spannung und erst nach 5 Sekunden wird mein Öffnerkontakt oder mein Schließerkontakt, je nachdem, betätigt. Das heißt also, dann geht es von 15 zur 18, geht eben 5 nach 8. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Komme ich aber gleich noch zu, wie da die Öffner und Schließer bei Relais sind. Ähm, wie gesagt, nach 5 Sekunden Einschalt verzögert, dann wird erst geschaltet. Beim Schaltzeichen, und das ist wichtig für alle Azubis, beziehungsweise Techniker, Meister, Gesellen etc., befindet sich bei der Ansprech- oder Einschaltverzögerung ein Kreuz oder ein X links im Schaltzeichen bei dem Spulenschaltzeichen, also bei A1, A2, also ein X bedeutet Einschaltverzögerung, bitte merken, es sieht nämlich bei der Abfallverzögerung dann nämlich wieder anders aus, ja? bei der Abfallverzögerung, da ist nämlich da kein X, sondern da haben wir ein Kästchen ausgemalt. Bei einer Abfallverzögerung, also da ist es hat nichts mit dem Abfall vom Müll zu tun, sondern wann es abfällt, also eben ausgeht oder ne, äh, wird das Zeitrelais nämlich ständig mit Spannung versorgt. Also ist im Prinzip direkt schon, wenn Spannung da ist, bei A1, A2, dann ist das Relais, zieht sofort an. Das ist sofort da. Nicht wie bei dem anderen erst nach 5 Sekunden, sondern es ist sofort da. Aber es ist dann, wenn wir jetzt die 5 Sekunden wieder nehmen, als Beispiel, nach 5 Sekunden, äh, 5 Sekunden bevor, also schaltet nach 5 Sekunden wieder ab. So, okay. Also, beim Abfallverzögerung wird das Zeitrelais nämlich ständig mit Spannung versorgt, durch den potenzialfreien Schließer erfolgt dann die Umschaltung, die bis zum Ablauf der Zeit T bestehen bleibt. Meine 5 Sekunden. Oder anders und eventuell einfacher, weil weniger technisch ausgedrückt. Bei der Abfallverzögerung ist das Relais sofort angezogen und geht dann nach 5 Sekunden aus. Der andere geht erst nach 5 Sekunden an, der geht nach 5 Sekunden aus. Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung. Ja? Und ähm, Kommen wir mal jetzt zu Anwendungen solcher Zeitrelais, in der Praxis. Dann habe ich ja auch für die YouTube-Zuschauer mal so eine Grafik aufgerufen, so einen schönen Schaltplan, so einen Hilfsstromkreis von so einer Motorsteuerung. Ähm, wir nehmen erstmal jetzt einmal ein Beispiel aus der Industrie und danach bringe ich euch welche aus dem Alltag, damit alle dann sich nochmal damit identifizieren können. Aber gerade die Techniker unter euch, die Elektroniker, Gesellen und so weiter, ja, an euch ist ja der Podcast größtenteils oder hauptsächlich gerichtet, dass ihr hier was versteht für die Ausbildung, aber auch für den Technikermeister, deswegen hier jetzt mal was Technisches für euch. Also, wir haben hier zwei Motoren, ja, also die werden durch den Q1 und den Q2 durch meine beiden Schütze geschaltet. Und diese zwei Motoren werden zur Vermeidung eines unzulässig hohen Spannungsfalls und als Folge der hohen Anlaufströme, ja, weil so, so ein Motor anläuft, Direktanlauf gerade dann, sehr, sehr hoher Strom, musste du aufpassen, Deswegen haben wir ja meistens diese Anlaufverfahren, Softstarter, Frequenzumrichter, Sterndreieck, Widerstandskaskade und, und, und. Ja, äh, ihr kennt es aus der Prüfungsvorbereitung spätestens. Und äh, damit das eben nicht ist, diese hohen Anlaufströme und so das Sp an das speisende Netz geschaltet werden, dass beide nur sollen nacheinander im Abstand von 20 Sekunden gestartet werden können. Und dafür habe ich hier so ein Zeitrelais K3. Und das ist auch nochmal ganz schön für alle äh, Techniker unter euch bei den Schaltplänen, dieser Unterschied, ja, weil im Prinzip hat mein Q1, Q2, mein Schütz hat ja auch, im, ist ja im Prinzip auch wie so ein Relais, aber dadurch, dass es eine Last schaltet, ist es ein Q und mein K ist eher so ein Hilfsrelais und deswegen hat es ein K als äh, Betriebsmittelkennzeichnung und mein Q ist eben für meinen Schütz Q1, Q2, jeweils für den Motor 1 und Motor 2. So. Und wie gesagt, die sollen ja nacheinander geschaltet werden können. Das heißt, erst wenn mein Q1 oder mein Q2 läuft, dann wird ja meine Spule K3 erst angezogen. Die bekommt erst ein Signal. Je nachdem. Ich kann entweder den einen Motor einschalten, Q1, dann blockiert meine K3, mein Relais, den anderen Motor jeweils. Also wenn Q1 anzieht, kann ich Q2 nicht sofort starten. Wenn ich Q2 sofort starte, kann ich Q1 nicht sofort starten. Sondern es ist so eine Zwangsverknüpfung, dass eben erst nach 20 Sekunden der zweite Motor läuft. So ähm, und äh, der Schaltplan dazu, wie gesagt, in meinem YouTube-Video, aber natürlich, ich versuche ihn jetzt für euch mit Worten zu malen, so gut wie es geht. Also der Hilfsstromkreis besteht aus der Ansteuerung beider Hauptstütze, also Q1 für Motor 1 und Q2 für Motor 2 mit einer Selbsthaltung. Diese Selbsthaltung ist einfach, weil wir einen Taster irgendwo haben und wir wollen nicht die ganze Zeit wie bei einer Hebebühne da dran stehen und nur solange ich den Taster gedrückt halte, fährt die Hebebühne hoch oder runter, sondern ich drücke den und der Motor läuft. Ja, in der Industrie gang und gäbe, ja, in der Bei der Hebebühne, wo ich daneben stehe, okay da will ich mal vielleicht ein Stückchen hochfahren, da will ich nicht, dass er bis Ende Anschlag hochfährt. Ne? Klar. So. Und die Betätigung erfolgt durch Drucktaster, kennt ihr unter anderem auch, wie gesagt, von der Hebebühne in Kfz-Werkstätten. Der zwangsweise verzögerte Start meines zweiten Motors wird durch ein auf 20 Sekunden eingestelltes, einschaltverzögertes Zeitrelais eingestellt. Und diese Einschaltverzögerung, sieht man auch nochmal in dem YouTube-Video, ist das Relais mit einem X. Wenn das Viereck ausgemalt wäre, dann wäre es eine Abfallverzögerung. Wie ein richtig gutes Zeitrelais aussieht, das habe ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt und habe ich auch hier in meiner Hand, und zwar ist das von der Firma Zander Aachen, ähm, da habe ich was zugeschickt bekommen und zwar ist das ein richtig feines Zeitrelais, auch ein Sicherheitsrelais. Ähm, wie gesagt, verlinke ich euch und dazu auch nochmal ein extra Video. Also das hat eine kleine Digitalanzeige, wo man auch die Zeit nochmal drauf dann sehen wird. Das heißt, wenn ich das Ganze angeschlossen habe, dann werdet ihr das Ganze nochmal in Action sehen mit den Schließerkontakten. Genauso äh, werde ich dann nochmal drauf eingehen, was hier so seitlich drauf steht, Ja, weil ähm, ich sag mal so, wenn hier schon steht, dass meine A1, A2 mit 24 Volt, 150 Milliampere betrieben werden sollte oder maximal darf, dann darf ich dieses Relais hier auch nicht an 230 Volt anschließen und einfach mal hoffen, das Relais hält es schon. Äh, ich habe mal online geguckt, also über 200 Euro seid ihr locker hierfür los. Ja, und dann wird sich eine oder andere fragen, warum denn? Also gerade so die Schüler, die absolut mit Elektrotechnik ist, zu tun haben oder andere, andere werden sagen: Okay, was willst du denn damit machen? Ja, ich zeige euch das jetzt mal von der Website von den ähm, von Zander Aachen. Wenn ich gerade mal drauf eingehen, weil hier geht es darum. Ja, ähm, ihr könnt die Ausgänge je nach Konfiguration unabhängig voneinander Ansprech, Rückfall verzögert oder unverzögert schalten. Also unabhängig voneinander könnt ihr sagen, oh, der eine soll Ansprechverzögert, der andere soll Rückfallverzögert und der andere soll eben unverzögert schalten, sofort schalten, wenn eben meine Spule mit meinen eben angesprochenen 24 Volt geschaltet wird. Das heißt also, ein Zeitrelais, was nicht nur das eine oder das andere kann, sondern das kann beides. Das, kann, das, ist, das ist mega, ist das, ja. Eine ähm, Einfache und genaue Zeitparametrierung wird jetzt durch diesen Druck- und Drehtaster ne, sowie dem integrierten Display manipulationssicher ermöglicht. Ja. Das ist ja auch noch so eine feine Sache. Also im Prinzip, äh, wenn ich das hier auf, am Schaltschrank habe und noch so eine Anzeige, bei wie vielen Relais habe ich gar keine Anzeige, dann denke ich, habe ich jetzt eingestellt, ah, jetzt muss ich erstmal die Zeit stoppen. Äh, das habe ich auch ganz, ganz oft erlebt, äh, wenn man jetzt die Zeit, man denkt, man hat die Zeit richtig eingestellt. Ähm, aber hier, wenn man das visuell nochmal mit so einer 7-Segment-Anzeige hier hat in digital, das ist natürlich nochmal Premium dabei. Ja? Plus halt, wie gesagt, die verschiedenen Steuerungen, dass man äh, äh, Ansprech- und Abfall verzögert haben kann. Ähm, wie gesagt, dazu werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich euch das Ganze mal zeige mit den Einstellungen, was es zu beachten gibt mit der Bedienungsanleitung und so. Habe ich euch auf jeden Fall in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Okay, also wir gehen jetzt mal weiter ähm, bei, unserer, ähm, bei unserer Schaltung. Wie gesagt, das Modell SCB04 heißt das von Zander Aachen. Dazu werden auch noch Videos auf YouTube, TikTok und Instagram folgen. Ähm, deswegen, Leute, abonnieren nicht vergessen. Okay, also zurück zu unserer Motorsteuerung, bei der ich ja jetzt zwei Motoren mit einem Zeitversatz von 20 Sekunden ja nacheinander einschalten möchte. Beim Zeitrelais schalten die Schaltglieder in dieser Steuerung ja erst wenn nach dem Einschalten der Spule die eingestellte Zeit von den eben 20 Sekunden abgelaufen ist. Also, wenn ich mir jetzt den Schaltplan so anschaue und ich betätige jetzt mal einfach mal S2 und Q1 zieht an. Q1 hält sich selbst. Jetzt schaue ich hier drüben hin, jetzt geht dieser Kontakt hier unten, der geht auf über Q2. Da habe ich wie so eine, so eine Schutzverriegelung, wenn man so möchte. Aber eben abgewandelt, abgeschwächt. Ähm, und jetzt kann ich meinen Q2 eben nicht mehr direkt über meinen anderen Taster schalten, sondern jetzt muss ich erstmal hier an meinem Strompfad Nummer 3 erstmal warten, okay, bis das Zeitrelais K3 hier eben anzieht. Und jetzt kann ich erst mit dem S4 dann nach diesen 20 Sekunden meinen Q2 einschalten, der sich dann selber hält. Simultan auf der anderen Seite sieht man das dann nochmal genauso. Wie gesagt, bei den YouTube-Zuhörern, da sieht man das besser. Okay, ähm... Die zeitverzögerten Hilfsschaltglieder werden durch die Funktionsziffer 5, 6 für Öffner und mit 7, 8 für Schließer gekennzeichnet. Das ist ganz wichtig für die Fachmänner unter euch da draußen. Ja? Also nicht wie beim Wald- und Wiesenöffner 1, 2, das sieht man ja oben noch. Bei meinem Schaltplan 21, 22 ist der Öffner, 13, 14 der Schließer, also 3,4. Kennzeichnet den Schließer, 1, 2, den Öffner. Sondern, wie erwähnt, bei diesen Zeitrelais ist es eben so, dass der Schließer äh, 7, 8 bekommt und der Öffner 5, 6. Ganz wichtige Geschichte, ja. Ähm, jetzt seht ihr bei dem Schaltplan bei mir hier auf YouTube, da seht ihr so 15, 18. Ja, weil eben, ihr seht das ganz unten rechts, der mit einem Wechslerkontakt ausge, äh, ausgelegt ist. Also, ne, 5 auf 8, deswegen... 5,6 ist der Öffner, 5,8 in dem Fall dann der Schließer. Ähm, hat mein Modell von Zander Aachen übrigens auch. Der hat auch 27,28 bzw. 17,18, also zwei Schließer. Der hat gar keinen Öffner jetzt. Ne? Ähm, wichtig ist noch zu wissen dass nicht alle Zeitrelais für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Ja, das heißt also, äh, Zeitrelais mit begrenzter Einschaltdauer müssen deshalb durch entsprechende Schaltungsmaßnahmen nach Ablauf des Schaltvorgangs abgeschaltet werden. Weil, ihr müsst euch das so denken, jetzt auch hier bei, meinem, bei meiner Schaltung mit den Motoren, wenn mein Relais ja geschaltet hat, nach 20 Sekunden Einschalt verzögert, dann hat er ja Dauerfeuer, dann ist er ja unter Spannung die ganze Zeit und manche sind da gar nicht für ausgelegt, das heißt, ihr müsst eine Zusatzbeschaltung machen, die dann nach ein paar Sekunden das Relais dann wieder abschaltet. Ganz wichtig, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ihr immer wieder drauf schaut, für was euer Relais ausgelegt ist, dass ihr immer wieder schaut, ja, was habe ich da für eine Spannung, für einen Strom, was dürfen die Ausgänge abbekommen, was darf ich damit schalten und was darf das Relais überhaupt die ganze Zeit abbekommen, deswegen Leute, lest das Ganze auch genug durch, ja, ähm, bisher eingesetzte, äh, also ich sag mal so, Zeitrelais sind ja auch meistens mit einem, mit einem oder zwei Wechseln ja ausgestattet, ja, wie zum Beispiel das auch jetzt in meinem Beispiel und, ähm, Je nachdem Verzögerungssystem gibt es pneumatische, thermische, motorgesteuerte oder elektronische Zeitrelais. Und bisher eingesetzte pneumatische Zeitrelais erfüllen aber meist nicht mehr den Stand der Technik. Und somit ist eine normgerechte Absicherung der Anlage nicht mehr möglich. Und jetzt kommt zum Beispiel das Produkt von Zander Aachen, weswegen das eben auch diesen Preis ja auch gerechtfertigt hat, das SCB sichert sowohl im Fall eines Retrofit als auch bei Errichtung neuer Brenneranlagen den aktuellen Stand der Technik und so die Konformität zur geltenden Normung. Also Retrofit, Englisch für Nachrüsten, Umrüsten oder wie dieser Nachrüsten, wird als Modernisierung oder der Ausbau bestehender, meist älterer und nicht mehr produzierter Anlagen und Betriebsmittel verstanden. In Deutschland ist in der Automobilindustrie teilweise auch der Begriff äh, Aktionierung geläufig, ja, also alles, wo ihr das Wort Retrofit hört, wisst ihr, okay, da wurde mal nachgerüstet. Aus unserem Alltag kennen wir jetzt Zeitrelais aus zum Beispiel unseren Treppenhäusern, also ich rede jetzt von diesen Mehrparteienhäusern, nicht die eigenen vier Wände, da geht das Licht durch einen Tastendruck an, ja, da hört man so ein lautes Klack aus dem Keller-UV, also aus der Unterverteilung und nach ein paar Minuten geht das Licht automatisch wieder aus, das ist extra so gemacht. Damit ihr nicht vergesst, das Licht auszumachen. Ist auch so irgendwo so eine Sparmaßnahme. Ja? Ähm, aus der Industrie gibt es dann noch, wie ich schon anfangs erwähnt habe, diese automatische Stern-Dreieckschaltung mittels Zeitrelais. Also wir wollen ja irgendwie den Motor, den Anlaufstrom begrenzen. Und äh, der Motor läuft dann im Stern an und soll dann nach ein paar Sekunden, sagen wir auch wieder fünf Sekunden, ähm, nachdem er angelaufen ist, umschalten dann in den Dreieckbetrieb, ja. Und das, da will ich jetzt nicht dabei stehen und dann irgendwie mit einem Schalter, okay, von Stern auf Dreieck, sondern ich mache das Ganze zeitgesteuert. Ja, das wird der Elektriker verdrahtet das Ganze, der stellt das Ganze ein und dann braucht das nie wieder angepackt zu werden, dann läuft es. Zeitsteuerung aus dem Alltag kennt jeder von euch auch, äh, nämlich aus der Ampelsteuerung. Da habe ich auch mal ein Video zugemacht mit diesem Zeitablaufdiagramm. diagramm äh, Das habe ich jetzt auch gerade bei meinem YouTube-Video hier offen, wo man dann sieht, okay, ähm, was wann passiert, ja. Äh, welche Verzögerungszeit eingestellt ist mit so einem Millimeterpapier, da kann man das schön darstellen. Müsst ihr nicht als Azubis machen, ihr kriegt dann ein Diagramm und so weiter und wisst, okay, da ist eine Einschaltverzögerung. Das heißt also, der Kontakt kommt nach so und so vielen Sekunden und schaltet dann eben um bei einer Einschaltverzögerung bzw. bei einer Abschaltverzögerung. Ganz klare Geschichte, nur um euch das mal zu verdeutlichen, dass man so ein äh, Zeitablaufdiagramm auch lesen können muss, ja, weil es kann sein, dass ihr das nur bekommt, dann bekommt ihr so ein paar Linien und müsst deuten, okay, A1, A2 ist sofort da oder wenn das ein Signal bekommt, was passiert denn dann mit meinem Kontakt 1516, also meinem Öffner oder meinem Schließerkontakt 1518. Wenn 1516 die ganze Zeit da ist, der Öffner, ja gut, der ist ja normally closed, das heißt, der ist die ganze Zeit ja da und erst dann nach 5 Sekunden kommt mein 1518, sprich mein Schließer, mein normally open und schaltet dann erst ein, dann weiß ich, ich habe eine Einschaltverzögerung. Wenn das Ganze andersrum wäre, hätte ich eine Abfallverzögerung. Ganz klare Geschichte. Ähm, wie gesagt, aus der Ampelsteuerung, Relais in den Schaltklästen, die dann nacheinander an, beziehungsweise die äh, Schalt- und Abfolge dann regeln, ja. Ein sehr einfaches Beispiel aus dem Haushalt neben der Treppenmaussteuerung wäre auch eine Rolladensteuerung. Wenn es dunkel ist, Rolladen runter. Wenn es hell ist, Rolladen auf. Ja, kann man auch wieder sagen, okay, nach der und der Zeit soll er das Ganze machen. Oder aber bei einem Dämmerungsschalter. Das heißt also, wenn ihr einen Fotowiderstand habt, es ist abends dunkel, den habt ihr eingestellt. Wenn es dunkel ist, dann soll das Licht angehen. Und dann habt ihr noch so ein Zeitrelais, so eine Zeitsteuerung da drin, die dann sagt, okay, das Licht soll dann, wenn ihr abends dann zur Tür hinkommt, ne, genauso wenn ihr draußen jetzt im, im Winter, dann geht ihr hin, Licht geht an und nach ein paar Sekunden geht das Ganze wieder aus. Ihr müsst euch dann wieder bewegen mit dem Bewegungsmelder und wieder so weiter. Ja. Auch wieder so eine Sparmaßnahme, wenn ihr so wollt. Äh, Zeitrelais genauso bei den, ähm, bei den Duschen. Ja, wenn ihr jetzt den Druckknopf betätigt und dann eben nach einer Zeit geht das Ganze wieder raus, das wäre dann wieder die mechanische Funktion, aber damit jemand das Prinzip dahinter versteht oder bei Sensorwasser hin, ja? äh, wenn ihr die Hand drunter schiebt, der Sensor sieht das Ganze, lässt das Wasser laufen und lässt dann nochmal ein bisschen nachlaufen, ja? aber er schaltet ab. Ja, genauso, äh, wenn ihr äh, auf der Toilette sitzt, äh, in der öffentlichen Toilette und habt den Bewegungsmelder, der hat natürlich auch eine Zeitsteuerung drin, ne, dass er nach, nach ein paar Minuten dann ausgeht, ja, oder im Büro von Beamten, wo das Licht immer aus ist, ja, weil die sich nicht bewegen, weil die nicht arbeiten, also ich rede jetzt wirklich von diesen Beamten, wo ihr euren Perso abholen müsst, das sind so die Beamte, wo ich hoffe, dass sie zuallererst ersetzt werden, ja, weil die sich so wichtig tun. Ohne Scheiß, du willst, ja ein, du willst ja ein Perso holen und ich denke mir so, Digga, gib mir meinen blöden Perso. Nee, haben sie dich schon? Haben sie schon Formular A? Sind sie schon bei Schalter B gewesen? Und ich denke mir, so, Digga, fick dich, Alter, so, ne? Ohne Scheiße, so, what the fuck, Alter, ne? Aber gut. Nein, äh, das, äh, wie gesagt, äh, Zeitsteuerung, ja? Also, ihr hört schon raus, es gibt eine Menge, wenn man ganz genau drüber nachdenkt. Wichtig ist für jeden von uns, wie gesagt, für die Fachleute, für die Laien, ähm, dass ihr äh, immer wieder auch die äh, Zeitrelais, dass ihr euch damit auseinandersetzt, Bedienungsanleitungen lest, Anschlusspläne korrekt deuten könnt, damit euch das Betriebsmittel eben nicht um die Ohren fliegt. In der Schule, in der beruflichen Schule hatte ich es auch, äh, da hat mir eine Azubine, die ist jetzt kurz vor der Prüfung, die hat mir das Ding abrauchen lassen ah ja, die hat äh, 24 Volt Relais an 230 Volt gemacht. Dann hat sich gewundert, was ist denn jetzt passiert? Ich habe es doch so angeschlossen, wie ich es sollte. Und dann habe ich gesagt, Amel, ah, hast du mal genau vorne vorne drauf geguckt, vorne steht 24 Volt. Was hast du da gemacht? 230. Oh, ja, war ja nicht ihrs. So, und bei hier, bei einem Relais, wo es 200 Euro kostet, da würd's es mir wehtun. Das hätte ich ihr in Rechnung gestellt. Das glaubt ihr aber. Naja gut, wie gesagt, ähm, nehmen wir nochmal, äh, wie gesagt, das Zander Aachen 250 Euro, würde ich ganz genau hingucken. Da seid ihr ja ganz genauso. Wenn ihr was Teures in der Hand habt, wie ein neues äh, Smartphone, da geht ihr ja auch, pflegt mit um. Da würdet ihr auch zweimal überlegen, was ihr damit macht, bevor ihr es irgendwie und später, wenn es irgendwie ein paar Jahre alt ist oder damals äh, Nokia 8210, hast du Bierflaschen mit aufgemacht. Ja, also da ging auch eher die Fliese kaputt als das Handy, ähm, da, war, da war noch Qualität äh, in, im Gehäuse, nicht so wie bei heute bei den Smartphones, aber gut, äh, anderes Thema. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ja, Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen jetzt zu dem Thema Zeitsteuerung, Zeitrelais haben, habt vielleicht selber irgendwie noch ein paar Fragen dazu, irgendwie Anmerkungen, hey Giancarlo, kannst du dazu nochmal eine Folge machen, dann zögert gar nicht, schreibt es mir in meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, da findet ihr das Kontaktformular und ich antworte euch safe innerhalb der nächsten sieben Tage und vielleicht ist dann auch schon dein Thema Teil meines Podcasts und eines YouTube-Videos oder kleiner YouTube-Shorts, Instagram, TikTok, da mache ich ja immer wieder Videos auch zu Werkzeugen, aber auch zu Ausschaltungen, die ich dann dazu aufbaue, wenn ich irgendwie was zugeschickt bekomme oder so. Ich bin da wirklich immer dankbar und ich weiß sowas immer sehr zu schätzen, wenn das natürlich auch zu meinem Content passt, ja, bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt sage, ich mache äh, Werbung für äh, Teppiche, ähm, das, äh, ich weiß nicht, da könnte ich höchstens ein Experiment machen, so mit, äh, ich, ich äh, äh, schleife über den Teppich drüber und dann mache ich so am, am, äh, am Geländer und dann kriege ich eine Gewicht, so und mit einer Spannung erzeugen, <lacht> durch Reibung, aber das wäre es dann auch, ja, also, das, wie gesagt, es muss schon Sinn machen, ähm, ja, aber wie gesagt, Schreibt mir meine Website, da, wie gesagt, antworte ich euch innerhalb der nächsten sieben Tage, äh, damit es weiterhin auch heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.